0: привет. А, очень рада, что мы наконец-то с тобой встретились в студии. Мы долго с тобой планировали записаться. И давай с тобой начнем с того, что мы... Ты вообще, кстати, у меня давно не было мужчин. тебя подумали, что я секс сексист. у меня женский подкаст. Расскажи, пожалуйста, о себе, чтобы слушателям стало понятно вообще, о чем у нас сегодня с тобой. Может быть, какой объем тем мы с тобой сегодня захватим. И о чем нам будет с тобой сегодня интересно побеседовать.
1: Привет, Маш. Спасибо, что пригласила. Рад быть первым мужчиной <смех> в своем подкасте. <смех> Сейчас у меня две основные деятельности. Первое – это венчурные инвестиции. Второе – это развитие сообществ. Как раз выпускников больших технологических компаний. Предыдущий опыт – инвестиционно-банковский. Потом был опыт работы в Яндексе, где был директором по корпоративному развитию, развивал внутренние стартапы. И вот теперь пришел ну, венчурю и учусь ну, развиваться сообщество. Через
0: сообщество мы с тобой познакомились, потому что я тоже экс яндексоид правда, не директор по развитию чего-нибудь. Да, у меня был другой немножко путь. И в целом мы с тобой познакомились в комьюнити, и очень интересен. Мне понравился вообще этот фор формат, который сейчас получил какой-то прям бум развития, да, появилось не только Яндекс. сообщество, Яндекс. Фэмили ты еще и организовываешь сейчас сообщество ВК. Расскажи, как вообще появилась идея объединить вокруг людей под, скажем так, брендом компании, в которой они либо когда-то работали, да, то есть я как бывший сотрудник Яндекса пришла, да, либо они работают сейчас, и что вообще в этом комьюнити они делают, да, для чего она в целом нужно?
1: Тут э, сошли звезды. Разные модели мышления были, и первое, Наверное, вещь, она была в каком-то смысле практически. Практическую пользу мы для себя видели. То есть мы занимаемся развитием венчурного фонда. У нас фокус инвестирования выпускников больших технологических компаний, и мы начали думать о том, как мы будем собирать качественные проекты. И первая мысль, которая пришла в голову, а давайте попробуем запартнериться с какими-то сообществами выпускников. Изучили весь рынок, посмотрели, наверное, компании 80 по всему миру, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка. Увидели, что меньше чем по 20% тех компаний есть какие-то сообщества. Причем они четко делятся на две группы. Первое – это официальное сообщество, это, которое развивают, например, Microsoft, LinkedIn. У них одна простая задача, которую они решают, Ушедшего инженера обратно затащить за бесплатно. Все просто. Затащить за бесплатно, и за счет того, что в крупных технологических компаниях технологии свои внутренние, то когда приходит новый инженер и пытается зонбордиться, то он выходит на нормальную производительность часто через 5-6 месяцев. При этом, если ты затаскиваешь обратно выпускника, он может зонбордиться через месяц. То есть две как бы понятные задачи решают. И, соответственно, с точки зрения того, что там есть внутри, mm -hmm. э, все супер просто. Они делают подкаст под названием «Что-то около бумеранг», где вешают на знамя вернувшегося человека в компанию и где он восхваляет о том, почему это было правильное решение. И, собственно, все. На этом все заканчивается. Ценности люди реально никакой не получают. Есть другая категория сообществ. это Она организована выпускниками. Неформально получается. Неформально, это да, такое. И часто они выстроены вокруг э, темы с предпринимательством. Вот пример такого сообщества у Гугла, где они пытаются объединить ребят, которые либо уже делают стартапы, либо им нравится эта тематика, они испытывают эротические фантазии относительно своего проекта, и точно так же объединяют ребят, которые хотят работать э, в этих стартапах.
0: Вот. В общем, можно сказать, что это такой естественный карьерный путь, когда после биг тех компаний, в которой ты уже там познал вообще всю жизнь и все остальное, дальше уже двигаться не хочется внутри крупной корпорации, люди действительно хотят уже делать свое.
1: Ну, до кризиса текущего базовая модель мышления ребят была такая, что я поработал в биг тех компании, чему-то обучился, немного там что-то на опционах заработал, но дальше процессы становятся все более забюрократизированные, uh -huh. я все меньше вижу свое влияние на конечный результат, и поэтому они выходили... Те, у кого базовая потребность в безопасность, они шли в growth stage стартапы, uh -huh. то есть стартапы уже на активной стадии развития, хорошо зафондированные, где есть еще возможность заработать на опционах, вот, но в то же самое время уже не так много риска. Вот. Те ребята, которые у которых базовая мотивация, свобода больше, они как раз выходили, пытались запустить какой-то проект, mm -hmm. либо на начальных стадиях, как первые сотрудники, заскочить какой-то проект.
0: Но, с другой стороны, ведь не все а, участники комьюнити приходят исключительно да, для такого карьерного трека, для своего собственного развития. Хотя вот конкрет... часто расскажешь про вообще в целом миссию и внутреннее устройство комьюнити, например, Яндекс.Фэмили, да? mm -hmm. мне кажется, что будет очень интересно послушать. А, но какая-то часть в любом случае приходит за чем-то еще.
1: ну Могу рассказать про текущие запросы как раз в Яндекс.Фэмили. <coughs> То есть мы изначально очертили три э, трека, по которым мы хотим развивать сообщество предпринимательский, карьерный, и мы назвали нетворкинг, обмен опытом. По теме с предпринимательством примерно 20%, а для них актуальность. То есть здесь у нас и найти кофаундера, и доформулировать там видение своей идеи, в общем, доступ к инвесторам, такие вещи. Карьерный трек. Здесь не обязательно непосредственно про поиск работы или найти сотрудника в себе. Очень частотный запрос здесь на менторство. Mm -hmm. То есть есть огромный пласт вопросов, по которым тебе некомфортно искать ментора внутри компании. Не знаю, возможно, у кого-то там напряжение в воздухе там, с текущим руководителем, mm -hmm. кто-то хочет рассмотреть возможности карьерного своего развития чуть шире за пределами компании. И, соответственно, и, и при этом хотят понимать, что тот человек, который их менторит, он эксперт в своем деле и обладает каким-то схожим, схожими, не знаю, ценностными <с <с ориентирами угу. во многом.
0: Какая вообще сейчас объем участников? Сколько сейчас человек в, ком а, в комьюнити? Две с
1: половиной. Пока. Неплохо. Вот. Но мы видим, что текущие бывшие сотрудники суммарно около 40 тысяч человек. Угу. Я думаю, что мы как раз осенью активно займемся вопросом привлечения. То есть, угу. кажется, мы как раз сейчас находились на стадии, когда мы нащупывали, что людям актуально, как легко это поддерживать, децентрализовывали там немножко управление, чтобы люди активно вовлекались чувствовали сопричастность. Вот, собственно, этот этап закончился. Сейчас у нас будет этап активного развития. С точки зрения распределения географического какого-то участников, то примерно 40% это Россия, 60% за рубежом. За рубежом крупные хабы Лондон, Берлин, наверное, вот это самый крупный. Есть, ну, все суммарно у нас уже сейчас участники из 60 стран.
0: Ну и офлайн, получается, там проходит тоже в том числе. Офлайн
1: тоже проходит, но, соответственно, там плотность э, офлайн встречи, формат зависит от того, сколько участников. Вот В чем отличие, например, нашего сообщества от того же сообщества Google? То есть мы пообщались с ребятами, переняли их там немножко угу. опыт, что они делают. У них фокус только на предпринимательском треке. При этом мы понимали, что если у нас будут хорошо развиты и остальные, именно и нетворкинг, и обмен опытом, и карьера, все это усиливает как бы друг друга. Mm -hmm. Вот, Поэтому мы решили развивать вот именно три направления. Понятно, что огромное количество людей с, с разным уровнем опыта, с разной там накопленной экспертизой и с разными интересами, поэтому сделать что-то универсальное, идеально работающее для всех, это миссия не на старте. Вот, поэтому мы решили начать как раз с этих треков, потому что это что-то такое, что универсально может подходить для всех, вне зависимости от того, ты дизайнер, продукт, mm -hmm. инженер. Вот, и дальше, естественно, сейчас уже вот этот вот трек по нетворкингу, он у нас как-то так декомпозируется. Там отдельно прорисовывается там, направление по электронной отдельно отдельно по росту и так далее. Это...
0: Кто-то лидит это направление. Да, у
1: нас, соответственно, есть карьерные лиды, есть лиды по предпринимательству, и как раз кто вот, каждое новое направление будет развивать. У людей разные мотивации.
0: Вот это очень интересный момент про мотивацию. Мы там чуть-чуть захватим обязательно по вопрос. А скажи, вот чисто технически, мне кажется, тоже людям будет интересно понять, как это устроено. Да? Ты говорил про официальное сообщество Microsoft софт LinkedIn, а вот у нас с точки зрения официальности, да, то есть комьюнити вообще поддерживается компанией, то есть мы говорим там Яндекс Фэмили, да, то есть Яндекс сам как, как компания, как партнер, там, я не знаю, каким то образом участвует.
1: Несколько вещей. С одной стороны, я, ну, любая компания, неважно, Яндекс, ВК, еще что там, Ревалют они могут получать большую ценность угу. а, от взаимодействия с такого рода сообществами. Но пока, возможно, не все дозрели до, до этого. Угу. Или думают, что, возможно, у организаторов энтузиазм закончится. И,
0: а, то есть они сейчас так пассивно смотрят, да. как, а, как это
1: все получается. Да. Но они могут получать огромное количество ценностей. Но первое и даже базовое, компании тратят огромные средства для того, чтобы найти толковых людей. Огромные бюджеты.
0: А потом еще он потом, будет тоже.
1: Да. Ну, есть отток людей. Вот. И часто, то есть первое там, экзит-интервью проводится, не знаю, меньше, чем по 10% сотрудников. Чаще всего те, кто постарше. То есть люди не понимают нормально реальные причины уходов людей из компании. Это раз. И второе, а даже те, с кем они разговаривают, люди не, не дают честную обратную связь.
0: Это странная вообще ситуация. Да, действительно. Причем
1: это везде. Это не только там специфика российского рынка. Везде почему-то так работают.
0: И через комьюнити вообще в целом достаточно много инсайтов можно вытащить. в целом Конечно. Да. Да. это как бы удив... причем, причем
1: эти инсайты, они не будут как-то ограничивать текущих участников или как-то, не знаю, в, не, в некрасивом свете их выставлять. Но наверняка какую-то там анонимизированную аналитику по причинам ухода еще по каким-то там вопросам 100% можно вытаскивать.
0: Угу. Ну, в, пока на текущий момент никаких связей Он... в отношении с компанией нету, да? То есть они не приходили э -э... такие, ну, Антон, да? а поделись, пожалуйста. Вот. Ну, потому что было бы странно, если бы они, допустим, интегрировали своих сотрудников внутрь. Мне кажется, что это, наоборот, бы немножко дестабилизировало какое-то общение, потому что ты вроде как бы ушел из компании почему-то, пришел в комьюнити, а там опять представитель компании. И это как бы, ну, действительно может... Ну, у меня быть...
1: вообще картина мира <ганит> такая, что во всех технологических компаниях люди, когда уходят, они могут материть процессы, могут там руководство материть, еще что-то, но все они признают, что им прям было супер кайфово работать с классными умными людьми. Mm -hmm. И уходя из компании, они хотят сохранить этот доступ. Но вот если ты среднестатистический инженер, не какой-то там мега-руководитель, не знаю, 40 человек у тебя там будет, какие-то контактов, еще что-то. И, и то те, с кем ты пересекался там в, в силу, там, не знаю, профессиональных каких-то своих обязанностей, а вот ты уходишь завтра, занимаешься другой штукой, и тебе хотелось бы может проконсультироваться с кем-то или еще что-то. И ты теряешь вот эту вот огромную записную книжку толковых людей. И было бы классно, если бы, уходя из компании, у тебя было бы ощущение, что ты как будто переводишься в другой отдел просто, где доступ ко всем этим классным умным людям тебя сохраняет.
0: Ты начал эту деятельность по развитию комьюнити уже достаточно давно, да? То есть это не вот вчера у тебя организованная история. Сейчас... М?
1: Октябрь прошлого
0: года. Октябрь прошлого. Ну, то есть, получается, год прошел, да, где-то? Чуть меньше, да. Вот э, с точки зрения, наверное, знаешь, активности общения, она идет по нарастающей? Как вообще это внутри происходит? Может, чуть-чуть по... приоткрыть, особенно тем, кто не работал в Яндексе, но очень хочет, например, попасть в подобное сообщество.
1: Мы, если честно, вот на самом старте для себя с организаторами попробовали ответить на вопрос, что будет успех, что будет не успех.
0: Да, вот это интересный момент.
1: Соответственно, мы пришли к выводу, наверное, что если будет просто болталка, где люди, не знаю, в одном месте могут там, не знаю, мемасики там позакидывать, наверное, это... Это может нести для них какую-то ценность, но не будет являться каким-то вау-эффектом и каким-то тем ядром, которое будет удерживать сообщество на масштабах, там не знаю, 10 плюс тысяч человек. Соответственно, мы изначально сфокусировались на том, какие конкретные ценности люди могут получить и обеспечить, чтобы получение этой ценности было легко масштабируемым. Например. И, соответственно, по каждому треку вот, «Предпринимательские карьеры, нетворк... нетворкинг, обмен опытом» мы начали продумывать механики, которые могут работать на любом масштабе. Ну вот в Яндексе внутри, в корпоративной культуре принята там, механика рэндом кофе. Uh -huh. Она изначально была сделана для того, чтобы сотрудники могли выстраивать горизонтальные связи а, внутри компании, там, обмениваться опытом, пониманием, кто что делает вообще, в каком направлении развивается. Это вот пример механики, который отвечает на запросы, там, ряда ребят, как раз просто расширить, например, круг общения, круг своих знакомств, найти людей в другой географии, неважно, там, из твоей области экспертизы или нет. А по направлению с карьерой к таким легкомасштабируемым масштабируемым механикам относится, там, совместная подготовка к интервью, где, например, другие ребята толковые также готовятся, вместе делаете либо алгоритмические задачки, либо решаете какие-то кейсы, как продукты, разные форматы есть. Менторство тоже сюда относится. И к теме с предпринимательством здесь найти кофаундера, потому что часто это большая проблема для ребят. Когда ты работаешь в крупной компании, ты едешь как трамвай. По вот, одной линии 24 на 7. У тебя нет возможности там, посмотреть налево, направо вообще, что происходит. и а сообщество для тебя во многом выступает инструментом, чтобы ты деформировал видение в своем проекте. Потому что, например, вот я, если завтра начинаю проект в образовании, я могу ничего не понимать в образовании, но есть огромное количество ребят, которые либо в Яндексе делали это, либо уже после Яндекса что-то такое делают, и они могут помочь тебе сформировать и секторальное какое-то видение, если тебе нужно протестировать понимание своей проблемы, и также доукомплектоваться какой-то функциональной экспертизой.
0: Вот скажи, пожалуйста, вот по поводу, ну, сообщества сообщество закрытое, да, то есть это для сотрудников текущих и бывших там, Яндекса или вот отдельная ВК. И ну, на текущий момент, как я понимаю, это такой некий фильтр для того, чтобы просто там, ну, для себя облегчить задачу, да, для того, чтобы принимать людей определенных, да, то есть уже прошедших какую-то фильтрацию компаний. А есть ли вообще в планах в будущем Допустим, если вот рекомендательная система, но человек не работал в Яндексе, но, например, сам по себе участник комьюнити понимает, что вот он хочет привести внутрь человека, который там реально будет офигенно полезен. Нас
1: то... вот однозначно не доформировало здесь пока видение
0: угу.
1: процессе формирования. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что если мы научимся обеспечивать качественное вовлечение в... внутри сообщества, и это будут какие-то относительно легко масштабируемые инструменты, то эти же механики, они могут переноситься и не обязательно на тех компаний. Не знаю, может быть, биотех, uh -huh. вообще там фарма. Ну, ну да. так, эротические фантазии поиспытывать. С другой стороны, мы видим, что могут быть ситуации, когда у людей есть запрос, который мы пока по разным причинам не можем до конца удовлетворить. Например, в силу специфики экосистемы Яндекса ВК, там достаточно много ребят технических, которые готовы выступать техническим кофаундером в роли СТО. А бизнесовых ребят, например,
0: угу.
1: не всегда достаточно.
0: Ну вот. да, тем И... более ты как бы в компанию, ты как раз не бизнес делать приходишь. Вот. Ты как бы берешь этот опыт.
1: И поэтому вот для того, чтобы удовлетворить этот запрос, я допускаю, что мы в какой-то момент... Я поэтому пока не... То есть, скорее всего, пока мы мыслим так, что для решения каких-то конкретных юз-кейсов мы будем формировать какой-то вот второй контур, наверное, внешний. Как дальше будет посмотрим.
0: Ну, вот такая экосистема внутри развивается, да, и пока что вот прям такой стратегии жесткой нет, что вот мы вот таким образом построим это.
1: Мы пока да уч учимся немножко, как правильно вот играться с этим.
0: Ты знаешь, вот по поводу нетворкинга ты сказал. Я вот просто сейчас ощущаю, что у меня, во-первых, со всех сторон получается различные организации, ну, то есть там биг Tech, FinTech прощупали, что в этом есть смысл, есть большой запрос вообще в целом у сообществ, у людей в целом сейчас, видимо, в силу каких-то обстоятельств сложившихся сложных, так. есть потребность общения. И очень интересно, знаешь, про что поговорить, именно про бизнес примерно понятно, про менторинг. Uh -huh. Я так предполагаю, ты говоришь, да, что там приходит специалист разного уровня, разного направления, потребности у всех разные. Вот самые основные потребности, самые основные, наверное, запросы в менторство внутри комьюнити, они какие
1: сейчас? Если так понятийно сформулировать, наверное, ментальная пересборка. То есть у людей поплыли их прежние ролевые модели, на кого они ориентировались, как развиваться и так далее и при этом свой внутренний компас люди еще не активировали. Uh -huh. <laughs> то есть часто вопросы из разряда «что мне нравится?» там, вот, Это вызывает там, огромный ступор. Вот. Ну, это, <laughs> то как... есть, это, это, мне кажется, знаешь, как люди могут по-разному завуалировать как-то вот это. Но вот, если чуть-чуть вот, шелуху откинуть, то, наверное, вот это вот основное.
0: У тебя, на самом деле, очень интересный вот путь, да, ты представился в самом начале, но мне кажется, что не до конца все вкурили всю глубину вот этого пути, да, то есть и путь и компании, и ни одной, да, то есть у тебя там не только Яндекс, насколько я помню, был в твоем послужном списке, достаточно интересное перенаправление деятельности, работа с финансами, и, соответственно, сейчас у тебя, с одной стороны, да, ты занимаешься предпринимательством и выращиванием предпринимательства, с другой стороны, ты формируешь сообщество, да, то есть неожиданно. И это такой вот... Как сло... я дозрела до такого. Да, ну вот расскажи, на самом деле, это действительно очень такое достаточно... Что под этим лежит? Давай так, что у Антона лежит, вот. цель, целью жизни какая-то. Давай начну миссии. вот издалека. Давай, вот это и нужно.
1: Вообще изначально развивался по спортивному вектору в детстве футболом, потом в какой-то момент решил, что надо быть мужиком, пойду учиться рожи бить, заниматься боксом. Дальше меня вот как-то аккуратно пыталось вот что-то отводить от этого вектора развития, я не слушал, пошла там череда травм, чтоб я прислушался. Так э, получается, что я попал там и на Всероссийскую олимпиаду по экономике. Общем, это такое,
0: типа, от, отбить рожи до порвать всех своими интеллектуальными способностями. Вот,
1: да. Ну, у меня как-то удавалось сочетать это всегда. И я из Тулы учился там в школе, в университет, приехал сюда. Пока был в университете, откуда-то у меня появилась мысль, что, типа, все, мне нужен свой проект.
0: Вот как это, да, происходит?
1: Прям вот. Ну, я думаю, это было связано во многом с тем, что я видел, что большое количество людей, которые сильно старше меня, на стадии, когда у них уже есть там понятный устойчивый бизнес, когда все этапы запуска, все вот это вот прошли, в целом я, наверное, видел, что многие из них сильно более счастливые по сравнению с остальными ребятами, кто работают в формате корпоративный воин как раз думаю, все, надо мне точно по этому вектору развития развиваться, чего только не пробовал. То есть там доходило до абсурдного, что э, занимался патентованием технологии по утилизации нефтяного шлама, отходов, ходил по каким-то, знаешь, таким э, заводам, в том числе каким-то космическим, доставал там финансовых директоров генеральных, дайте бабки на развитие этой штуки. Вообще, зачем они со мной общались, я не понимаю. Пришел какой-то шкет, продает какую-то лобуду, Но почему-то общались. Вот. И через вот эту вот деятельность я понял, что мне есть какой-то набор навыков, которого мне не хватает. Именно какого-то бизнесового, там, не знаю, там, бизнес планы какие, там, не знаю, там, модельки какие-то, еще что-то.
0: говорят, там, что бизнес-план, стратегия. Да.
1: И я такой, так, где я могу быстрее всего получить прокачаться в этом. ага, инвестиционно-банковская тема, какие вообще компашки у нас что есть. Тогда была компания «Тройка диалог», и они как раз вот занимались выводом компании на биржу, покупки, продажи. Там. Вот я пришел туда, ее купил Сбер, пока я там поработал. Я такой, ага, типа, хочу развивать свой бизнес. Вроде базовым вот этим вещам натаскался. Что мне дальше? Дальше мне нужно финансирование. Типа, окей. Сбер купил компашку, посижу в Сбере, разберусь, как вообще, что это работает. Потом э, в Сбере у меня был процесс трансформации. Они а высокопотенциальных сотрудников отправляли на обучение, приезжали преподы Там они как раз рассказывали про технологии и так далее, и так далее. Тут у меня щелкнуло, что, слушай, ты сидишь, занимаешься какими-то вещами, которые, ну в общем, промышленная революция на улице, а ты хищем нёшь, про это не думаешь. Вот. Начал думать в этом направлении, понял, что там на самом деле вообще другой набор навыков нужен. И я такой, так, 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 как мне тут прокачаться? Понял, что, блин, ну, в Яндексе, наверное, было бы классно. Как-то звезды сошлись, как-то я попал в Яндекс заниматься развитием внутренних стартапиков. Вот. Дальше посидел в Яндексе, э -э понял, какие типа людей, для каких зад типов задач вообще увлекаются. Э -э сформировал достаточно нормальную картину мира, что в разных вертикалях происходит, вектор развития mm -hmm. там какой и так далее. Один из проектов, который я попробовал как раз запустить внутри Яндекса, это был корпоративный венчурный фонд. Мы его как раз планировали... ну. Спонсор, которому я это продавал, историю, был технический директор, который согласился, а потом через пару месяцев свалил Microsoft. В общем, у меня эта тема немного в воздухе подвисла, но я решил ее продолжить вовне. Соответственно, ушел из Яндекса, доформировали какую-то картинку, в которую мы верим. И сейчас вот занимаюсь венчуром. И при этом, как. В рамках работы с венчурным фондом появилась вот идея с, э, с комьюнити. Там было несколько вещей, которые триггерили создание комьюнити. С одной стороны, это какая-то стратегия фонда. С другой стороны, я видел, что огромное количество ребят, которые уходят из компании, они просто реально страдают, потому что вот отрубаются концы, контакты и так концы, далее. Концы, контакты. Вот. Причем они изначально могут не ценить эти контакты, не понимать, что им за забором это будет нужно. Вот, а потом такие, блин, а через кого мне все это получить, в кого постучаться и так далее.
0: Ну и вообще сейчас есть ментальный кризис, да, вот, даже не ментальный, а духовный кризис. Вот сейчас мы в нем живем, и хочется, наоборот, как раз сбиться в стайку, в кучку да, людей.
1: Но здесь очень важно, по какому принципу формируется эта кучка. Потому что... Вообще проблема любых сообществ в том, что когда у тебя, не знаю, там, 700 плюс человек, если ты не находишь, как правильно формировать под множество или подгруппы внутри этого сообщества, у тебя вовлечение падает.
0: Ну, конечно, просто не понимаешь вообще, за что зацепиться. Вот. Соответственно, по, по какому внимание. принципу
1: объединять людей, это вот как бы такой важный элемент социального инжиниринга.
0: Да, и у тебя получается само все по сообщество, оно уже выглядит как большая организация, да, оно такая понятно, что социальной направленностью. И ты сказал, что внутри каких-то направлений у тебя растут ну, появляются лиды направления, да, но как бы yeah. есть какая-то потребность у людей вот даже это же по факту на добрых же началах, да, лидить, yeah. управлять человеческим ресурсом, да, и как-то участвовать в этом, вкладывать. То есть это говорит прям про некий такой уровень лояльности высокий. Вообще, либо компания, либо вот как это вообще происходит?
1: Период карьерной турбулентности, uh -huh. то есть вот ориентиры посыпались, люди не понимают, что завтра будет, где они будут. Все они рассматривают как безопасная инвестиция для себя. Это формирование своего личного бренда. При этом чаще всего люди не понимают, как это делать, пишут какую-то полную херню там блин, ты не знаю, что. Удивляешься? Нет, абсолютно и, но вот у людей, кто хотят формировать свой личный бренд, тоже как бы, они там, на несколько категорий делятся. С одной стороны, те, кому важно формировать свой бренд, не на широкую аудиторию, а именно на какой-то коллектив, круг экспертов вот чье мнение для них важно, вот у многих людей есть такой запрос. То есть, если я, как человек, развиваю какое-то направление, соответственно, я с одной стороны знаком со всеми там толковыми людьми, чьё мнение я, например, уважаю, к чему прислушиваюсь. Другой запрос, наверное, есть это решение каких-то своих конкретных задач. То есть, например, у меня сейчас есть запрос по э, поиску работы, я готов, пока вот я нахожусь в процессе, поразвивать карьерный трек, решая свои конкретные задачи. Mm -hmm. То есть, собственно, так у нас появилась история с вот, совместной подготовкой к интервью, у многих ребят был запрос, что я хочу, чтобы параллельно кто-то помогал мне и английским оценивать. То есть, например, uh -huh. внутри сообщества мне хорошо дают обратную связь, что там так, не так с алгоритмами, с кейсами, еще что-то, но вот параллельно а с английским нет. Как бы мы сделали возможность, у тебя параллельно там записывается голосовая дорожка по разным спикерам, и тебе дается оценка как не знаю, по каким-то языковым сертификатам, там, английским, L TOEFL, там, какой уровень тебя английского, и, там, детальная разбивка, где ты мучишь там, где у тебя там повторы какие-то еще что-то. То есть это полезно
0: А по поводу личного бренда, и вот, знаешь, мы с тобой же говорили прям про то, что у людей посыпался посыпались ценности, посыпался компас, да, и про связку с запросом с личного бренда, то, что когда ты в крупной компании, там, ты как на рельсах, да, едешь, по сути, у тебя, ты живешь под зонтиком компании, это, когда ты выходишь, начинаешь строить свой бизнес, и понимаешь, что с одной стороны ты как бы достаточно классный специалист, да, у тебя большой опыт, но тебя все могут распознать только вот через призму там, компании, в которой ты работал. И появляется вот эта потребность. И вот это такой ментальный Но... кризис да, внутренний вообще. И ты говоришь о том, что есть такая серьезная действительно потребность. Не кажется ли, что это стоит, ну, как бы не то, что стоит не предложение, да, а про то, что это не про личный бренд больше? а как раз про самоидентификацию и свое собственное внутреннее позиционирование, поиск своего вот этого компаса. И ну, это такой пересбор комментальный, о которой ты говорил, да, о ты проходил сам.
1: Я могу поделиться экспериментами, которые мы проводили. Вообще давай,
0: эксперимент да. это вообще моя тема.
1: То есть мы видели, что действительно часть людей э, подгорела или тотально выгорела, не понимают, что хотят, мы, соответственно, думали, в каком формате можно закрывать, пробовать эти потребности. Мы пробовали разные форматы, какие-то не знаю, группы около психологические, еще какие-то. Вывод какой? Все, что имеет хэштег коучинг, психолог, психолог людей бомбит от Бомбиты этого. Бомбит и
0: вызывает тошноту.
1: Вообще. То есть, да, и огромный... И если так, знаешь, наверное, резюмировать основную причину этого то она, наверное, звучит так, что людям кажется, что психолог и коуч — это как будто... Сейчас меня захетят, наверное.
0: Прекрасно. Это как будто
1: профессия с низким порогом входа по знаниям. Ну, и люди приходят к этому выводу, потому что смотрят на огромное количество инфо-цыган, которые булшет-бинго там рассказывают, и для людей непонятно, как в медийном пространстве оценить, кто нормальный, кто колхозник. Вот. Угу. поэтому вот замусоливается такое восприятие, и людей прям бомбило. И, но... Э, я потребность уверен,
0: никуда не делась.
1: Потребность не делась никуда. Да, нужно просто это оборачивать как-то по-другому.
0: Новый фантик. Да,
1: и сопоставляя с тем, что есть большой запрос на формирование личного бренда, кажется, что тема с проработкой личного бренда она неизбежно будет триггерить, кто такой, куда бежишь, на что стоит. И поэтому кажется, что через это может быть один из таких кейсов, через который можно закрывать эту потребность. У меня вообще, знаешь, какая картина мира? Представь, богатырь стоит на распути. Налево предпринимательство, направо, не знаю, другая какая-то компания, прямо развитие. И люди стоят, и они сейчас не понимают, куда им пойти, налево-направо. И как буриданов осел в итоге это ни хрена не делают. И вот в тот момент, когда у тебя по каждому из этих направлений простроена уже понятная ценность, знаешь, такой mm -hmm. как травелатор по каждому направлению, вот в этот момент э, людям можно помогать одевать какую-то призму, какую ну, какие-то инструменты, используя которые они могут доформулировать там, или, не знаю, с нуля сформулировать свой вектор развития. Просто если сразу одевать, аллергия, это непонятно. Или как бы если одевать, но ты дальше не помогаешь, то есть если ты разобрал, но как бы не собрал обратно и дальше не помогаешь, не проводишь, тоже как бы плохо. Вот, поэтому мы сейчас вот идем... Да,
0: ты такой абстрактной метафорой все это сказал, да, мы сейчас чуть-чуть, мне кажется, упростим, да, то есть получается, что в момент, когда у тебя кризис не только там позиционирования, но и кризис вообще понимания, как тебе развиваться дальше, заниматься личным брендом нет смысла, потому что ты как бы вообще в себе еще до конца не разобрался. И здесь, да, несмотря на то, что тошнит и хочется убежать, закрыться одеялком, да, здесь в любом случае нужно себя пересобрать. Это действительно важно, да, при потере какого-то ориентации, понимания того, что ты в будущем лет через 10 хочешь, Выбирать какой-то из этих векторов развития, это может означать, что ты там, ну, конкретно где-то силу потеряешь, да, может быть, заново выгоришь, ты,
1: слушай, разочаруешься. При... Причем это и для Ноль ребят... энергии
0: будет в жизни. Да.
1: Причем это работает и для ребят, кто хотят по предпринимательской волне развиваться. Потому что я вижу огромное количество кейсов, когда ребята, знаешь, там что-то придумали, даже если им фортануло, собрали бабки, собрали команду, а потом такие год проходят, что-то как-то это возбуждения не больше нету, угу. и, а у тебя уже огромные там, не знаю, обязательства какие-то, которые на тебя давят, вот. и ты либо как бы карму свою портишь, вот, как-то там меняешь вектор развития, либо изначально лучше как-то подумать более осознанно,
0: что ты хочешь. Без э, внимания к себе никаких, соответственно, гор ты там себе не, не сломаешь, не свернешь. Какое-то дело, деятельность без того, чтобы просто заниматься не только духовным и телом а одновременно, да, то есть не сдвинешься с места в любом случае, либо растеряешь, сгоришь через, не знаю, полгода. У тебя есть свой собственный рецепт, потому что сейчас так прямо актуально хочется спросить, своего собственного ресурсного состояния. Ну, тут у тебя так, просто такой набор а, активностей, которые ты делаешь, там, ты там про, про, рассказал про свой путь, и при всем при этом, как вот не, не знаю, уехать на Кудыкину гору и сидеть вот так вот полгода уйти. Давай так
1: расскажу. Я в какой-то момент, когда рефлексировал, ну, каким проектом заниматься, не понимал, но я посмотрел на какое-то количество людей вокруг, что я увидел. Я увидел, что вот, например, если люди выбирают какой-то проект, э, просто чтобы заработать бабки, заработали бабки, что дальше? Бабы. Дальше кризис, наркотики, проститутки, не знаю, какие-то способы сделать себе, не знаю, там, яркие эмоции, что-то такое перезагрузиться. Но каждый раз, каждая такая вспышка, она становится все менее-менее-менее яркой. Соответственно, как люди пытаются это расшить, преодолеть? Первый вариант, ну, немножко самообман. Берут котлету какую-то, дают на благотворительность. Второй... Духовно
0: приподнялся
1: такой Да, все, карму с женщинами это затерто. Второй вариант, это, ну, условно, или там коммерческий, некоммерческий, но какой-то проект социально значимый. То есть я видел, что более-менее толковые люди все равно к этому приходят. Вот, но могут там, не знаю, еще от моего текущего состояния еще лет 20-30 потратить на вот этот какой-то вывод. И, соответственно, то есть я понял, что с одной стороны я хочу выполнить где-то разряд мастер-спорта в бизнесе, с другой стороны, я понимал, что нужно сделать так, чтобы то, что я делаю, это было социально значимое что-то. И еще третий важный элемент, а нравится? Вот. Не так, что тебе нравится ванильное мороженое, не знаю, завтра 10 рожков съел, тошнит, а вот реально стабильно, постоянно, что тебе нравится. И вот этот вопрос, он как раз многих ставит ступор.
0: Экзистенциальный вопрос на самом деле. Вот,
1: потому что да, когда ты делаешь то, что тебе нравится, понятно, энергия все вообще, И проанализировав вот какой-то, не знаю, там свой быт, даже вплоть до того, какие подкасты там, не знаю, видео слушаешь, еще почему-то, оно тебе может дать какие-то, знаешь, там такое направление мышления, то есть откуда для тебя вот, не знаю, энергия, ресурс появляется.
0: Ну и комьюнити, кстати, может стать тем местом, где ты можешь вообще в целом посмотреть и послушать, что делают другие люди. Да, и в части... Ну,
1: комьюнити это инструмент для себя, возможно, ну чуть ближе быть к своим ролевым моделям, еще на да. самом деле.
0: Да, и... по посмотреть по чужой опыт, потому что получается, что если роли примерно ну, одного, давай так. Грубо очень скажу, ну, статуса, да, слово 100, статус. Примерно одного статуса люди. Примерно объединены одной средой, одним процессом. Примерно даже, может быть, где-то ментальная коробочка плюс-минус, да, похожая. Но один умудряется каким-то образом справиться со своим вот этим, не знаю, пересобрать свой компас. Мне, мне очень нравится эта метафора. Мы ее взяли в самом начале, она у нас такой красной линии так и
1: Мы изначально, когда только начинали инвестировать, как раз мы общались с большим количеством сильно более опытных ребят который уже давно там в индустрии, и я заметил такую интересную штуку, что вот люди из топовых там иностранных фондов, партнера, они очень много при работе с фаундером, изначально там, когда скринит стоит, не стоит инвестировать в проект, там очень много про психологию кусок. Прям очень много. И особенно, наверное, если такой мини-вывод, что на ранних стадиях, когда они не чувствуют вот, связки какой-то вот, темы с проектом, с личной историей фаундера, многие из них предпочитают не инвестировать. Почему? Mm -hmm. Потому что ну, если, то есть, если у человека есть синхронизация какая-то, что делает там, внутренние вот, эти ориентиры, он там в одну, вторую, десятую стену упрется, но преодолеет их. Вот, это, это раз. Это какой-то знаешь, там внутренний настрой на преодоление каких-то препятствий второе они понимают что это позволяет сильно легче привлекать и сильных людей угу. на какую-то вот эту вот миссию там если не верить то есть людей да. все
0: равно привлекает вера да. то есть и если у тебя вот есть
1: миссия то ты на нее какую-то веру сильно легче привлекаешь любых стейкхолдеров. Угу. Инвесторы, клиенты, не знаю, сотрудники. А я правильно
0: мы с тобой говорим про личную миссию, да, не только миссия стартапа, да. То есть это как бы. Она, она
1: в идеале синхронизируется, в каком-то ага, смысле. Вот в идеале
0: говорить. она должна быть. Некой общей такой, ну, то есть э, стартап. Сквозная линия. Как сквозная линия, такая. да. Получается, что у человека внутренний его вектор полностью пронизывает всю деятельность, которую он делает, и для него вот мотивация получается реализоваться самостоятельно. Она для, для инвестора... Это идеальный
1: какой-то кейс. Понятно, что понятно, что есть и куча проектов, где ребят просто драйвит заработать бабки. Они вот. получают инвестиции, как бы, и вот так, Норм... такое Это тоже это есть, тоже есть это да? Это тоже есть, конечно. Вообще сейчас парадоксальная ситуация на рынке. Компании платят блогерам, инфлюенсерам вот, там, это... за, да, за что-то. Сделали какую-то работу. При этом, если это какой-то более-менее нормальный бренд компании, то эти люди дополнительно еще увеличили там свою популярность и послезавтра у этого же бренда просят еще сильно больше бабок. Кажется, вот понятийная ситуация как-то не очень устойчивая. Вот, и я думаю, что как раз с появлением, вот сейчас уже куча технологий внедряется, я думаю, это сильно поменяется. Я был года полтора назад, или год назад, не помню, в Бразилии. Там я, например, общался со всеми стартапами, которые... Что-то около вот, там, микроинфлюенсеров, инфлюенсеров вообще делают. И там прикольная штука. Их местный аналог Озона.
0: Только с блогерами?
1: Нет, аватаров. А -а -а. Делали своих цифровых аватаров. И прикол в том, что вот как обычно работают. У тебя есть инфлюенсеры на уровне страны, какие там сегодня, не знаю, трусы продают завтра молоток, послезавтра еще что-то. То есть они охватные, но низкоконверсионные. И есть, например, какие-то микроинфлюенсеры тематические. Uh -huh. Охват маленький, но конверсия высокая. И вот, например, вот цифровые аватары, вот там компания, магазин «Луиза», они запустили э, цифрового аватара в ТикТоке, и конверсии в покупку там выше, чем у инфлюенсера. Вот, ну, ну, конечно,
0: аватару не нужно отдыхать, пить, лежать и, 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 соответственно, ну.
1: тебе... А нахрена тебе этому блогеру платить? Ну,
0: конечно он же еще сейчас выгорит завтра вот. и будет заниматься чем-то еще, уйдет в Тибет.
1: Это вот как бы с одной стороны. То есть есть вот такая волна. С другой стороны, у тебя есть волна, когда ну, сейчас реально можно очень качественно делать уже записи. Ну, я не знаю, мы вот запишем сейчас с тобой видео. На две минуты, там, например, тебя мы подгрузим там, в определенные решения Все, создастся твой цифровой двойник. Мы, мы дальше можем как бы фигачить текст какой-то, не знаю, на 30 языков мира. И ты будешь вещать на 30 языках мира. Движение губ очень близко под реальный язык. Корейский, неважно, еще какой-то. Ну и, соответственно, в будущем, как вот, я смотрю видео, как мне понять, это реальный человек говорит свои мысли или какой-то... Умный редактор за него написал, и этот Гаврик умничает сейчас сидит.
0: Да, это умный редактор GPT написал. Весь. Ну, вот.
1: То вообще. есть я верю в то, что доверие людей к вот такому... То есть контента будет сильно больше.
0: Однозначно.
1: А, доверие к нему, я думаю, будет все меньше.
0: Как с инфоциганами псих, псих,
1: психологами. Вот. И, уходят. ну, соответственно, но при этом людям все равно важно там, обмениваться информацией, доверять кому-то и так далее. Соответственно, вот эта вот модель употребление, как вот она как-то поменяется. Это с одной стороны. С другой стороны, я верю в то, что люди будут все сильнее вырабатывать эмпатичные отношения с роботами, с машинами. И это видно уже на огромном количестве кейсов. например Просто
0: фильм суррогаты.
1: Если, например, взять Яндекс-станцию, неважно, у Амазона есть такие же станции, у Гугла. Вот примерно 30% времени использования это дети. Через пару месяцев использования дети доверяют ассистенту больше, чем родителям. Серьезно. Да. Потому что они с ней болтают, что-то узнают, э -э -э дети воспринимают себя как будто как, как равным Дефицит с ним и так далее. А,
0: это не говорит о дефиците вот какого-то человеческого общения вот в современном. Все,
1: тоже в том числе.
0: Получается, что растет доверие больше к цифровым. А ассистентом, чем, э, вроде бы, наоборот, люди должны как будто бы больше объединяться и должен быть рост какой-то физического коннекта.
1: Мы вот смотрели, отдельно анализировали, какие категории социальных приложений сильнее всего растут. Это поиск друзей, это какие-то такие не горизонтальные, а вертикальные соцсетки, направленные на твои интересы. Не знаю, так... угу. в Штатах, например, есть такая штука, соцсетка любителей сникерсов, не шоколадки, а кроссовки. Серьезно? Да. То есть поиск друзей, нишевые темы по интересам по-разному и профессиональный нетворкинг общения. Соответственно, кажется, кажется, что все вот эти вот три элемента могут быть эффективно покрываться внутри сообщества.
0: Это знаешь, вот что интересно? Это вот для меня, например, человек, который я как тренер по дизайн-мышлению, любую там встречу, любую его воркшоп начинаю с фасилитации, там с разогрева, со знакомства. Ну, сказать, с нетворкинга, разогреть людей, чтобы люди просто познакомились друг с другом. Обычно это выглядит как упражнение, там тебе нужно подойти как можно большему количеству людей, представиться, сказать, откуда ты, да, и чем ты, допустим, живешь, да, чем ты дышишь, и это выглядит как такой веселый бардачок. Но изначально для людей, вот просто чтобы вот начать общение с другим человеком, очень сложно без какой-либо задачи, без системы просто подойти, привет, как тебя зовут, еще что-то. Такое ощущение, что... Вот, вот ты сейчас рассказываешь про эти сервисы, что у вас такой downgrade okay. конкретный в коммуникации. Мы вроде бы взрослые, уже такие состоявшиеся люди, а вот в части знакомства нам обязательно нужно понимать, Повод. Что вот этот человек точно тоже, у нас уже с ним есть коннект в плане того, что мы там сникерс тоже ну, одновременно любим. Знаешь, я не могу еще объяснить, ну, нормального, наверное, объяснений у меня пока нет, но я вижу, что еще
1: культура вот такого знакомства, с молтоком а, у нас на постсоветском пространстве, почему-то ее вообще нету. А в, в других странах не так. То есть других людей вот этот вот там первый шаг действия для того, чтобы познакомиться, его нету. И, ну, мы это видим просто по фаундерам, потому как они выстраивают отношения mm -hmm. с людьми, там, знакомятся. Вот. Есть какой-то вот такой, знаешь, культурный пласт, который почему-то вот сформировал такую же ситуацию. Как объяснить, пока я не понял.
0: Спасибо большое, Антон. Было очень классно с тобой пообщаться. Тебе спасибо.